0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes 7 de abril, viernes santo de Semana de Turismo, así que vaya nuestro saludo. Y las Felices Pascuas para todos los que nos están escuchando. Episodio redondo, episodio número 150, en el que vamos a hablar de algo nuevo, que son las inversiones en la industria forestal. Pero antes, y si es la primera vez que escuchas este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares Alrededor del mundo de las inversiones para que puedas aprender, para que puedas consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Así que si querés saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy Avisos parroquiales antes de arrancar el episodio de hoy. El primero es para todos los que nos escuchan en la región oeste de nuestro país. El jueves que viene, es decir, jueves 13 de abril de 2023, por si nos estás escuchando en otro momento, vamos a estar dando una charla y haciendo un evento 100% gratuito en la ciudad de Colonia. Un evento que va a tener de todo un poco, un evento que seguro le va a dejar valor a cualquiera que asista. Así que si querés saber más, escribinos o estate atento a nuestras redes Arroba Club del Inversor Uy en Instagram. Ahí donde más este, hacemos contenido y anunciamos cosas. Y vamos a estar pasando toda la info por allí. Así que nos escribís. Arroba Club del Inversor UBI. Y el segundo aviso que tengo para hacer. Y para los que nos siguen hace tiempo. El año pasado hicimos un concurso llamado Te Invierto. En el que juntamos a inversores y emprendedores. Este año lo vamos a repetir. En, esta, en la segunda parte de este 2023. La cuestión es que a raíz de ese concurso, la Universidad Católica nos pidió que, los, que a, le ayudáramos a organizar un concurso similar, con un foco un poco más educativo. Así que, si tenés un emprendimiento en busca de financiación, o si te gustaría conocer emprendimientos en los cuales puedas invertir, tenés hasta el 30 de abril para anotarte. Si te interesa, como siempre, escribinos, te pasamos toda la info, o seguinos en nuestra red que ahí vas a encontrar toda la información. O nos escribís y te pasamos cómo, cómo inscribirte. ¿Bien? Bueno, finalizados los avisos parroquiales. Ahora sí arrancamos con el tema del día de hoy. Que son las inversiones en el rubro forestal. Y lo primero que pienso al abrir esta puerta de este nuevo rubro. Del que igual nunca hablamos. Es una pregunta que muchas veces me hice. Y habiendo tanto mecanismo ganadero, ¿por qué no hay mecanismos agrícolas o por qué no los hay forestales? Y bueno, al menos en esta última industria comenzaron a aparecer algunas opciones. Este episodio llega en este momento porque hace muy poquito hicimos un evento de club con un mecanismo de inversión del rubro forestal. Y por pura casualidad el mismo día, estábamos hablando en el evento... La gente de Nobilis sacó un producto eh, del mismo rubro. Así que me pareció un momento ideal para inaugurar esta industria aquí en el podcast. Obviamente los detalles de todos estos mecanismos siempre están puertas adentro del club. Eh, y para aquellos que quieran conocerlos, la invitación es a que se sumen al club eh, para conocer un poco más de este tipo de oportunidades. Como siempre decimos en el podcast, hablamos más de, de cosas generales. Eh, lo que son eh, rentabilidades mecanismos y más lo dejamos un poco puertas adentro eh, para los eventos que hacemos solamente para socias y socios pero inauguremos esta industria hablando un poco de ella eh, en nuestro país y arranquemos por el final voy a leer textual una publicación de finales de 2022 del periódico ámbito que dice: la industria forestal impulsaría el crecimiento del agronegocio. Para 2023 se estima que la industria supere los 3.250 millones de dólares en exportaciones, logrando un récord histórico, según análisis del Ministerio de Ganadería, Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero ahora, bueno, con este titular, este es el titular, ahora vayamos eh, para atrás, digamos, ¿no? Y entendamos qué fue lo que pasó y qué nos llevó a todo esto. Todo comenzó en el año 1987, es decir, bastante atrás, en donde Uruguay presenta una ley para regular y establecer índices de productividad de los bosques, así como está en el caso de los campos el índice Coneat. Para aquel entonces Uruguay eh, contaba con 15.000 hectáreas forestadas. Para hacer un salto medio grande, ya en, en 2019 Uruguay eh, contaba, ya cuenta con más de un millón de hectáreas forestadas. Pasamos de 15.000 en el año 87 a 2019 con un millón de hectáreas forestadas. Fíjense que un periodo de 30 años eh, prácticamente donde se, se forestó un montón. Para marcar un poco el, el volumen del crecimiento. ¿Qué se hacía con esta madera? Bueno... Esta madera iba para cerraderos, a trabajos de carpintería, a lo que llamamos trabajos chicos, por así decirlo. ¿Y por qué digo trabajos chicos? Porque la, acá la, las grandes impulsoras de este negocio, eh, más que la forestación en sí, fueron la, las papeleras. En el año 2007 se instaló en Uruguay UPM. En el año 2014 eh, fue el turno de Montes del Plata. Y ahora en 2023 se viene UPM2. Para que entiendan, traducido en números, entre las tres plantas se necesitan 9.6 millones de toneladas de madera por año. Que se convierten en 4.8 millones de toneladas de pasta de celulosa para exportación. Quizás para tener una noción más física de esto... Eh, esto se traduce en 900 camiones a tope por día de madera. Por día. Y todo esto genera casi un 6% del PBI, es decir, del Producto Bruto Interno del Uruguay. El 6% de los ingresos de nuestro país vienen de este negocio. Es decir que una parte importante de nuestra economía eh, está sobre esta industria. Además, naturalmente, mueve un montón de puestos de trabajo, se imaginarán, en varios rubros. Se estima que casi 25.000 puestos de trabajo son lo que generan esta industria forestal hoy día. Rubros, por ejemplo, como el ferrocarril. El ferrocarril estaba prácticamente un medio extinguido en Uruguay. Y hoy fue reactivado por esta industria, en parte por este proyecto de UPM2, que se ubica en Pueblo Centenario. Para quienes no conocen, Pueblo Centenario es un pueblo que está geográficamente en la mitad del Uruguay, en la mitad del país, por lo cual se, va, se le va a hacer llegar productos eh, desde todo el país y además tiene que, eh, digamos, el, el resultado de, de la explotación de, de esos campos eh, tiene que salir por, por barco, por lo cual tiene que ser trasladado a Montevideo y hacia el puerto. Entonces, eh, allí el ferrocarril es el mecanismo más económico, por más que se tenga que hacer una inversión grande. Y bueno, todos estos números gigantes abren la oportunidad de que aparezcan empresas que participan en varias partes de la cadena del negocio forestal. Pero como el volumen y los números son tan grandes, no les queda otra que buscar financiación, por supuesto. Y allí es donde entran las oportunidades para los inversores. Como ya les indiqué anteriormente, todos los detalles los vamos a dejar en el evento que hicimos en el club eh, hace poco con, con esta empresa. Pero a diferencia del negocio ganadero, la industria forestal cuenta con altos estándares de eficiencia. Auditorías introducidas por estos gigantes, estas empresas enormes que vinieron a Uruguay en el negocio de la celulosa. Y como todo, lo que es muy eficiente, obtiene buenos resultados. Por lo cual, en términos de rentabilidad, al menos las empresas que están involucradas en este negocio eh, hablan de que tienen mejores rentabilidades que el mundo de la eh, ganadería. En el club, como les contábamos tuvimos un evento con una empresa que lo que hace es conseguir campos forestales de bosques. Los cosechan, realizan el proceso de selección, de secado de la madera procesan la madera para ser transportada, la transportan y la entregan a las papeleras. Básicamente le dan el servicio completo a las papeleras en lo que tiene que ver con madera. Pero como, decimos al comienzo de, como decíamos al, al comienzo del episodio, al mismo tiempo que hacíamos eh, el evento de la industria forestal en el club, charlábamos de que justo ese mismo día Pura casualidad, la gente de Nobilis, Corredor de Bolsa, anunciaba una oportunidad de inversión también en el rubro, por lo cual eh, no, 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 nos, nos reímos de que es algo bastante casual que, que todo pase al mismo tiempo. Pero bueno, les cuento un poco qué es lo que hizo la gente de Nobilis. Se trata de un fideicomiso financiero llamado Eucaliptus del Sur. De los cuales los inversores podrán participar en una rentabilidad obteniendo una rentabilidad cerca al 9% anual en dólares. En palabras más sencillas se tiene una participación sobre el negocio que implica la explotación de bosques en el sureste de nuestro país. Departamento de Canelones, Maldonado y La Valleja. Y sobre sus resultados los inversores obtienen retorno. Este es un proyecto a 25 años por lo cual es un proyecto a largo plazo quizás para quien está cerca del, del retiro eh, bueno, lo vea como algo digamos, este, que quizás no le convenga porque es un proyecto bastante en el largo pero lo interesante que tiene es que eh, este tipo de cosas tienen un mercado secundario y al igual que un bono cotizan eh, en bolsa y tienen un precio por lo cual si uno se quiere salir en el medio tiene la posibilidad de vender su participación de hecho eh, le abre la puerta a inversores que quieran especular porque quizás hoy compras a un valor mañana vale más te salís y te haces de esa ganancia de la diferencia del precio más allá de la, del reparto de utilidades del proyecto en sí. Así que bueno, eh, para salirse, como siempre, se hace a través de eh, corredor de bolsa. La pregunta es, ¿qué nos dice todo esto? Bueno, esto nos dice que la industria va en un crecimiento exponencial. De hecho, eh, después de todo esto, Uruguay se termina posicionando en el top 5 de productores de celulosa a nivel mundial. Y lo que nos dice es que si hay un crecimiento en la industria, por supuesto que atrás de esto hay un montón de financiaciones bancarias que siempre viene antes de la financiación privada y también hay financiación privada y ya se le está abriendo la puerta a inversores. Entonces esto nos está diciendo que es de esperar que aparezcan cada vez más oportunidades en esta industria y sobre todo cada vez más al alcance del inversor minorista. Así que yo que ustedes estaría muy atento a esta industria que está creciendo un montón. Y bueno, si estás en el interior y tenés un campo con hermosos árboles. Ar podés tener una mina de oro sin saberlo. Así que presta atención un montón a esta eh, industria. Que bueno, veremos en estos siguientes años cómo es que sigue Creciendo. Y bueno, creo que este fue un repaso general sobre tanto la industria como viene en Uruguay, como eh, la, las diferentes oportunidades que están surgiendo. Ya le, para hacer un pasar raya, eh, básicamente está el fondo de Nobilis y también está la posibilidad de fondear, es decir, de capitalizar empresas que están dando servicios a esta industria. Eso es un poco las posibilidades que hay hoy día. Así que bueno, nada, con esto, no quiero que sea muy largo porque es un episodio de turismo y demás, probablemente me escuchen eh, estando de vacaciones, así que nuevamente unas felices Pascuas para todos, espero que los que pudieron descansar esta semana les haya servido para seguir. Eh, el, hay gente que dice que arrancó el año ahora, pero bueno, la realidad es que hace tres meses que estamos, tres cuatro meses que ya arrancó el año. Pero bueno, espero que nada tengan un lindo fin de semana y que arranquen esta, este, segundo cuarto, este segundo trimestre del año de la mejor forma. Así que nos despedimos y nos encontramos, nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Chau chau.